0: Srdiečne vás pozdravujem. Slávime obetovanie pána. Číta sa evanielium podľa Lukáša z 2. kapitoly 22. až 40. verš. Dovolil by som si toto evanielium nazvať evanielium seniorov, pretože dve postavy, ktoré tu vystupujú, muž menom Simeon a prorokyňa Anna, v mnohom môžu byť pre seniorov inšpiráciou. Seniorov všetkých čiast, všetkých dôb, kdekoľvek vo svete sa nachádzajú. Skúsme teraz toto evanelium počúvať podľa tohto kľúča. Čo sa dozvedáme o Simeonovi, čo sa dozvedáme o prorokyni Anne, také, čo môže byť aj pre ľudí, ktorí žijú v pokročilejšom období svojho života. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, Prinesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi, ako je napísané v pánovom zákone. Všetko mužského rodu, čo otváralo no matky, bude zasvetené pánovi. A aby obetovali, ako káže pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela a Duch Svetý bol na ňom. Jemu Duch Svetý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí pánovho Mesiáša. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami. Teraz prepustíš pane svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii jeho matke povedal: On je ustanovený na pád a povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmyšľanie mnohých srdc. Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojim mužom 7 rokov, potom ako vdova do 84. roku. Z chrámu neodchádzala, vodne v noci slúžila Bohu postom a modlitbami, Práve v tú chvíľu prišla aj ona. Velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa pánovho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel plný múdrosti a Božia milosť bola na ňom. Poďme sa trošku zbližša pozrieť na Simeona. Čo sa o ňom z tohto evanelia dozvedáme? Dozvedáme sa, že to bol človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela. Napriek tomu, že to bol muž v pokročilom veku, napriek tomu, že to bol človek, o ktorom by už možno dnešný moderný človek povedal, že čím už mohol byť užitočný. Evanjelium nám ho predstavuje ako muža, ako človeka spravodlivého, nábožného, ktorý očakával potechu Izraela. V tomto zmysle a vychádzajú z týchto slov môžeme povedať, že v istom slova Simeon bol mladého ducha. Lebo kto niečo očakáva, to očakáva Božie dary, Božie milosti, taký človek je človekom nádeje. Najhoršie je, keď už niekto povie, ja už o života nič neočakávam, mne už život nič nemôže priniesť. Toto je človek, ktorý je vnútorne ušlachtilý, čítame o ňom, že je správodlivý a nábožný, to znamená, že svoju starobu prežíva vo vnútornom postoji otvorenosti voči Bohu a v dialógu s Bohom a práve pretože má živú vieru očakáva potechu Izraela. A ďalej o ňom čítame, že Duch svätý bol na ňom. To znamená starý muž spravodlivý, nábožný, ktorý očakáva potechu Izraela, to znamená očakáva niečo čo ešte príde. Niečo, čo bude zmena. Niečo, čo bude zmena k lepšiemu. A očakáva to v komunikácii s Duchom Svetým. Na inom mieste čítame, že nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je Pán iba v Duchu Svetom. Čiže bez ohľadu na vek, či je niekto mladý alebo starý, je dôležité, aby vedel, že prežívať Božiu prítomnosť, rozpoznať znamenia čias, rozpoznať Ježiša a jeho vôľu v každodennom živote, hoci je to aj život 60, 70, 80 ročného človeka, je možné len vtedy, keď je na človeku s človekom v človeku duch svetý. Ďalšia veta znovu opakuje duch svetý. Jemu duch svetý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánoho mesiáša. To znamená, vrátim sa k tomu, že Simeon bol mužom nádeje. Prežíval vnútornú nádej a táto nádej bola v ňom dielom Ducha Svätého. On veril, že uvidí vykúpiteľa, spasiteľa a záchrancu ešte skôr ako umrie. Tretí krát sa spomína Duch Svätý už v akcii, tak povediac, z vnúknutia ducha prišiel do chrámu. To máme stále na pamäti, že to, že máme vieru, to, že nás fascinuje Sveté písmo, to, že aj tento evangeliový úryvok, ktorá šítame ako živé Božie slovo, je aktivné pôsobenie Ducha Svetého v nás. To nie je vec nejakej kultúrnej zotrvačnosti alebo nejakého nášho rozhodnutia. Aj to všetko môže zohrávať svoju úlohu, ale to, že teraz s fascináciou čítame Evangelium a hľadáme v ňom posolstvo pre náš každodenný život, ľudí, ktorí žijeme v roku 2021. To je aktuálne pôsobenie Ducha svätého. Tak ako vtedy, Simeon z vnuknutia prišiel do chrámu. Áno, to, že chodíme do chrámu, sa modliť, rozímať, meditovať, adorovať, prežívať Svetú Omšu, to je dielo Ducha svätého v nás. Text pokračuje... A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami. Čo je dielo Ducha svätého. K čomu uschopňuje Duch svätý Simeona? Rozpoznáva Ježiša. Berie ho za svojho, berie ho do svojho náručia. To nie je len nejaký chvíľkový úkon emočne podmienený, ale vziať niekoho do svojho náručia, vziať dieťa do svojho náručia aj v tých biblických súvislostiach je, že niekoho príjmam za svojho, že otváram mu sám seba, otváram mu svoje náručie, v prenesenom zmysle slova otváram mu svoje srdce s vyznaním. Simeon nás učí vyznávať. Velebil Boha s slovami. Teraz prepustí Špane svojho služobníka v pokoji. Simeon hovorí, že vziať Ježiša do svojho náručia, prituliť si ho na srdce, čiže prijať ho do srdca, je vrchol všetkého. Je to bod duchovného nasýtenia a preto, ako starec hovorí, teraz prepustí Špane svojho. Služobníka v pokoji podľa svojho slova. Sú to slova veľkej odozdanosti do Božej vôle, ktoré je dôležité mať, mať na pamäti, že aj umieranie, aj prežívanie staroby, aj prežívanie samoty je celkom iné, keď to človek prežíva s Bohom. Lebo ešte raz si to všimnime. Pane, som tvoj služobník. Ty, pane, prepustiš svojho služobníka Ty, pane svojho služobníka, prepustíš v pokoji. Prečo v pokoji? Lebo podľa svojho slova. Je tam Božie slovo, je tam Boží pokoj, je tam nasýtenie dní, všetko je tam zakodované. Keď sa dnes hovorí o eutanačnej logike, že nie Boh, ale ľudia budú mať dosah na to, kdo kedy zomrie, musíme mať na pamäti aj tieto slova ako Simeon. Koniec svojich dní, dní svojho existenciálneho nasýtenia, svojich dní na tejto zemi, prežíva v hlbokej viere v Božiu prítomnosť a v Božiu aktivitu v jeho živote. Lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pre tvárov všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Všimnite si, že napriek tomu, že ide o starého človeka pokročilého veku, on našiel niečo nové a on je nadšený. Simeon je vzorom tých seniorov, ktorí v srdci môžu byť juniori v Bohu s Bohom, s Duchom Svetým. Lebo toto sú naozaj slova nadšenia, pane už nič viac nemôžem dostať, keď hovorí, teraz prepustíš svojho služobníka. Pane, už nič viac nemôžem dostať ako to, že moje oči vidia tvojho syna Ježiša Krista, ktorý je spasiteľ, ktorý povie, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam a moje oči, oči môjho srdca uvideli spásu, ktorú si ty pripravil. Teda verím, že to, čo si nám ty predpovedal a pripravil, Teraz ja zažívam. My novozákonní ľudia vlastne žijeme stále v tejto logike, pretože máme tu milosť, že žijeme v dobe, žijeme v čase po narodení Ježíša Krista, po smrti a zmrtvých stane Ježíša Krista a žijeme z Neho, čerpajúc z Neho silu do nášho každodenného života. Svetlo na osvietenie pohanov a slavu Izraela, tvojho ľudu. Úplne kľudne môžeme v týchto súvislostiach myslieť aj na svätého Cyrila a Metoda, ktorí pre nás boli svetlom na naše osvietenie. I keď časti slovania neboli už pohania, keď sem prišiel Cyril a Metod, šťastí boli, šťastí neboli, ale keď sem prišli, oni boli práve to svetlo na osvietenie pohanov, alebo na prehlbenie kresťanov. Takže Simeonovo proroctvo sa nejakým spôsobom naplňa aj u vierozvedcov, ktorí prišli sem, aby nám v zrozumiteľnom jazyku povedali, že Ježiš je svetlo a Ježiš je ten, ktorému patrí všetká sláva. Obraz, ktorý dostávame ako veľký dar z Evangelia v podobe Simeona, Doplňa prorokyňa Anna. Čo vieme o prorokyni Anne? V niekoľkých slovách o nej sa dozvedáme veľmi veľa. Jednakže mala 84 rokov, keď zomrela, že 7 rokov žila so svojím manželom. Symbolom plnosti je sedmička, preto 7 rokov manželstva môžeme chápať aj ako istú plnosť manželskej skúsenosti. A potom bola vdova. Až do 84. roku, to znamená rozhodne niekoľko desať ročí, žila ako vdova. Ale počúvajte, čo táto vdova robila. Bola to veľmi aktívna žena. Z chrámu neodchádzala. Stále prežívala Božiu prítomnosť. Kdekoľvek bola, bola s Bohom. Kdekoľvek bola, čokoľvek sa s ňou dialo, čokoľvek prežívala, bola v Božej prítomnosti, bola pod Božím pohľadom. A to potvrdzuje aj ďalej ten opis, že vodne v noci slúžila Bohu postom a modlitbami. Papeč František často spomína tú mentalitu z kartu v zmysle, že starí ľudia, keďže sú už tak povedať ekonomicky nedôležití alebo neužitoční pre modernú konzumnú spoločnosť, tak sú často ako keby vytesnovaní na perifériu. A práve prorokyňa Anna je dôkazom toho, že aj 70-80-ročná aj žena môže Bohu slúžiť. Bohu môže slúžiť každý jeden človek. Dokonca pripomínam slova Jana Pavla II., ktorý povedal, že starí, chorí, trpiaci, akokoľvek obmedzení ľudia sú veľkým pokladom cirkvi a veľkým pokladom spoločenstva veriacich. Práve preto, že ich utrpenie je službou Bohu a táto služba Bohu je pre celé veriace spoločenstvo, pre celé spoločenstvo církvy, pre celú rodinu církvy veľkým pokladom, pretože cez ich utrpenie prichádza aj veľké požehnanie do církvy. Postom a modlitbami. Slúžila Bohu postom a modlitbami. To znamená, nie je taký vek. Neexistuje taká staroba, ktorá by bola nevyhnutne len kvôli počtu rokov už naprosto neužitočná. Naopak, tí, ktorí sa modlia v tichu, v ústraní, rozímajú nad Božím slovom, sú v biblickom krúžku, sú v modlitebnej skupine, sú veľkým pokladom. A práve preto, že prorokyňa Anna bola takáto, opäť to poviem, mladistvá vo svojom vysokom veku, pretože slúžila Bohu, pretože sa modlila, pretože sa postila, pretože neodchádzala z chrámu, prežívajúc neustálu Božiu prítomnosť, dostala tu citlivosť rozpoznať Ježišovu blízkosť a aj ona velebila Boha a teraz pozor, hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzaléma. Čiže mala 80 rokov a predsa evangelizovala, pretože druhým povedala, že Ježiš je Kristus, Ježiš je pán, Ježiš je predpovedaný, pomazaný Boží syn, ktorý prišiel zachrániť ľudí. A práve prorokyňa Anna, podobne ako Simeon, môže byť takou veľkou vzpruhou pre všetky generácie seniorov, všetkých čiastí. Neexistuje taký vek, taká staroba, kde by človek nejakým spôsobom nemohol druhým hovoriť o Ježišovi aj príkladom, aj slovom. Takže na deň obetovania pána príjmime aj toto Božie slovo ako veľký dar a prosme za všetkých seniorov, aby našli v Simeonovi a Anne inšpiráciu k tomu, aby žili aktívny seniorský život. Lebo aj keď mladá generácia je niekedy arrogantná, niekedy sa nám zdá, že tínedžeri nemajú o starých ľudí záujem, je to len zdanie. Oni veľmi potrebujú empatiu, lásku, dobrotu, skúsenosť, ako vie poskytnúť len starý rodič. Tým rodičia vedia svojim deťom dať niečo, čo je jedinečné a nenahraditeľné, starí rodičia, aj vzhľadom na svoju skúsenosť, aj vzhľadom na svoj odstup a nadhľad, aj vzhľadom na... Svoje už prežité roky vedia aj svoje deti, aj svoje vnúčatá vnímať z takého úhla pohľadu, z akého nikto iný nemôže. Pretože to, čo seniory majú a nemá nikto iný, je životná skúsenosť. A tá sa nedá kúpiť, tá sa nedá predbehnúť, tá sa nedá dobehnúť. Tá sa musí odžiť a odžitím aj nadobudnúť. Panie Ježišu, odovzdávame ti všetkých seniorov, všetkých starých otcov a staré mamy. Aby svoju starobu prežívali aktívne, s vierou, v nádeji, aby boli takí aktívni, taký nasadení, taký hlboko veriaci a nábožní a pritom aktívny. a mladiství, ako boli aj Simeon a Anna. Pane, daj nám svojho ducha, ktorý viedol Simeona, ktorý viedol Annu, aby sme aj my vedeli v každodennom živote rozpoznať pána Ježiša a tešiť sa jeho prítomnosti a hovoriť o tom aj druhým. Nech je pochválený Pane Žiž Kristus.